0: Fiasztok. ez itt a Shufni Podcast, és én Ezita vagyok, ez pedig itt édesanyám. Drági. <gül> Igen, az Ágnes nem szereti, úgyhogy nem hívjátok úgy, és hát ez az első epizód, úgyhogy nagyon örülünk, hogy itt vagyunk, és a koncepció tulajdonképpen az, hogy van itt egy ilyen könyv, amiből előre kiválasztottunk egy idézetet, és arra felfőzve fogunk beszélgetni, úgyhogy szerintem kezdjük is el, ha nincs más. Szóval az idézet úgy szól, hogy az élethelyzeteim adottak, ebben determinált vagyok. Rajtam áll azonban, hogyan viselkedem a helyzetekben. Viselkedésünk szabályozása a hatalmunkban van, tőlünk függ. Így fonodik össze a életünkben a determináció és a szabadság. Ezt el is dobtam, és hát akkor kezdjük azzal, hogy neked mi jött eszedbe a szabadságról.
1: Hát az, hogy... Attól függően, milyen rétegeit nézzük ennek a történetnek, olyan jól hangzik, hogy szabad vagyok, azt csinálunk, amit akarok. Pont most ugye itt a Covid-helyzetben még az is bekavar, hogy fizikai szabadságunk is korlátozva van, tehát az is egy szintje. De azért nekem ami, ami a legfontosabb, az a, az a belső szabadságom, tehát hogy azt mennyire tudom így kibontani, és hogy hogy reagálok helyzetekre. És az alatt mit értesz, hogy belső szabadság? Kicsit
0: ha kifejteni ide.
1: Hát azt gondolom, hogy nagyon sokszor a körülmények azok adottak, azokra nem feltétlenül van ráhatásom, vagy legalábbis kevés, de az, hogy én arra hogy reagálok, hogy mi történik velem, az már az én szabadságomban áll. És viszont ez így nagyon jól hangzik, hogy akkor én eldöntöm, hogy, hogy reagálok, de amíg átírom ezeket a belső mintákat, szokásokat, hiedelmeket, hogy úgy reagáljak, ahogy szeretnék, na az egy kőkemény és nagyon hosszú ideig meló, és nagyfokú tudatosságot, meg önreflexiót igényel.
0: Nekem is amúgy hasonlót jelent a szabadság, hogy ami igazából magában az idézetben is van, de azért elmondom, hogy, hogy ugye vannak, vannak, én hiszek abban, hogy van sorszerűség, tehát hogy meg vannak írva úgymond dolgok, viszont az, hogy én hogyan élek ezekkel a lehetőségekkel, amiket kapok, szerencsével úgymond, hogyan élek, az, az meg úgy érzem, hogy ilyen, nagy fokú magabiztosságot ad, hogy abban, abban én vagyok a felelős, én döntök. Viszont ugye sokan szokták mondani, akik így nem igazán hisznek abban, hogy van sors, ugye racionálisan fenesz kevésbé indokolható, meg nem bizonyították még be, hogy van. De hogy mit gondolsz arról, hogy így ilyenkor sokan azt mondják, hogy ó, ez csak felelősséghárítás, és tulajdonképpen ezzel csak magunkat hitegetjük, hogy oké. Okay, valami rosszul el, vagy rosszul döntöttem, és akkor oké, okay, ennek így kellett történnie.
1: Nyilván nálam ez is egy döntés volt. Tehát, hogy mehetek úgy bele a világba, megélhetem úgy az életemet, hogy csak racionálisan nézem a dolgokat, és teljesen kiszolgáltatott vagyok azzal, hogy mi történik velem, mert hogy semmi logika nincsen benne. Hát szerintem ettől én ma már depressziós lennék, ha még egyetlen élnék, és akkor van az a verzió, hogy én úgy döntöttem, nyilván ehhez rengeteg könyvet olvastam, meg itt belemélyedtem spiritualitásba, hogy akkor legyen inkább az, hogy történik velem az, amit akár én megírtam magamnak, de hogy mindenképpen egy, egy lépésről lépésre, akár logikusan is összerendezhető folyamat. És ez mind azért történik, hogy én fejlődjek, és hogy többé váljak ezáltal az események által. És most itt pont nem a hává jó koktélozgatók történetre gondolok, mert nyilván ott aztán nem sok késztetést érzek, hogy bármi változtassak, de az órabukásaim vagy a nagy veszteségeim, amikor a vágyaim nem úgy teljesülnek, ahogy én azt elgondoltam, na ott, ott viszont ez egy, ez egy nagyon jó driver. És akkor én úgy döntöttem, itt jön az, hogy most ez mennyire volt racionális, nem racionális, hogy én inkább ezt az utat választom, tehát bármikor, ha órabukok, vagy bármi szava történik velem, akkor én az darabokra szedem, és megpróbálom feldolgozni, és a magam javára fordítani. Tehát, hogy ne csiszoljanak az életeseményei, hanem kristályossá, <súrolódjak>, súrolódjak.
0: És egyébként, tudsz erre valamilyen példát mondanék? Akik ugye még kevésbé ismerik az élettörténetedet, szerintem hasznosnak most ha megosztom el egy-két
1: példát. Jó kérdés, nem is egyszerű. Hát mondjuk, ha csak így a hétköznapi, tehát most nem akarok a nagyobb tragédiáimról beszélni, de hogyha egy hétköznapi szinten nézem, akár hogyha nem érzem jól magam már egy helyzetben, vagy történik velem egy olyasmi, ami teljesen kibillent, akkor nyilván ott megpróbálom abból a helyzetből is azt nézni, hogy akkor ez tovább tol engem afelé, hogy valamit változtassak. Tehát én tényleg hiszem azt, hogy a világ ránk reagál. Tehát, hogyha én fejlesztem magam, és egyre többet belerakok abba, hogy, hogy megugorjam azokat a korlátaimat, amik kőkeményen általában a gyerekkorban belém vannak égetve, tehát hogy például nekem nagyon erős korlátaim voltak. Remélem most már azért sok oldódott, hogy ne érezzek, vagy hogy legyek jó kislány, tehát ebből a jó kislányságból kilépni, és hogy független attól, hogy mit gondol a társadalom, vagy a családom, én azt szerint élek, amiben hiszek, és amit jónak gondolok, hát ez nem volt egyszerű. Főleg
0: ugye a gyerekkor az, az egy ilyen, hát úgy éljük meg, hogy mekkora szabadság volt a gyerekkoromban, hogy ahhoz képes, hogy a felnőttként van mennyire sok körülmény, meg dolog behatárol minket, de hogy ugye ez abban is benne van, hogy ha a gyerekeknek tényleg engednénk, hogy olyan szabadok legyenek, amilyenek akarnának lenni, akkor azért ott hát, lennének társadalomban szerintem
1: problémák. Hát azért itt azt gondolom, hogy Magyarországon egy nagyon autokrata berendezkedés van minden szempontból, és a gyerekeket is idomítják, nem igazán nevelik, és nem arról szól a történet, ki ez a gyerek? Kibontakoztassák őket, hanem inkább a saját elképzelt képükre próbálják passzírozni a kedves szülők. Szóval ebből szerintem nagyon nehéz így kimászni. És miután nagyon korlátozva, mire fiatal felnőtt vagy, azt se tudod már, hogy ki vagy, meg hogy mit szeretnél az élettől, meg egyáltalán milyen tehetségeid vannak feltétlenül, meresse, mert sokszor ez is a szülők meg nem valósított álmáról szól. Én nagyon örülök neki, hogy nem az elejétől kezdve, de pont amiatt, hogy így nagyon sokat tanultam, és így ébredeztem, hogy nálad elindítottam ezt a folyamatot, hogy, hogy azt próbáltam kibontani, hogy te ki vagy, mit szeretnél, milyen tehetségeid vannak, és ugye próbáltam próbáltalak mindenképpen így támogatni. De hát azért a körbenézek, akkor nem egészen erről szól, és hát én se innen indultam. Tehát szerintem neked is lenne itt listázni, hogy tényleg a. Kis korodba, amikor még ott az első botladozásaim voltak gyereknevelés terén, szerintem egy csomó mindent én is elbénáztam. Nyilván ezt utána most már teljes támogatással próbálom belőled is kikapálni, vagy hogy saját magadból te kikapál, mert ugye ezt én nem tehetem meg helyetted, de, de hogy ezen.
0: Abszolút, én amúgy teljesen jónak éltem meg, és ezt nem csak azért mondom, mert ugye forok, de hogy nekem ami ilyen nagyon. Ö, Szerintem most már valamennyire így lejjebbítem a szintjét, de ugye ez a túlérzékenység volt, ami hát ugye tudjuk, hogy hogy sokszor ugye ez azt jelenti, hogy azt gondoljuk, hogy körülöttünk forog a világ, ez viszont nem így van, és abban úgy éreztem azt, hogy a szabadságomat megnyírvált, hogy ugye így nem annyira engedhettem
1: ki mindig ezt a túlérzékenységemet. Kérdés az, hogy a szabadság úgy teljes valójában a túlérzékenységedet, én azt gondolom, hogy nem a szabadságodat nyírbáltam, hanem az illúziólufiaidat tukkazgattam. Illetve elkezdtelek picit felnőtté is nevelni, mert azt gondolom, hogy az az alapgyermeki viselkedés, hogy azt hiszük, hogy körülöttünk forg a világ, hát nem. Tehát, hogy ez egy társas játék, akár tetszik, ha nem. És a legkevésbé rólad szól mások cselekedete. Nyilván néha előfordul, hogy azért teszek bármit, hogy neked jó legyen, de hogy mondjuk a WhatsApp dolgok nem azért történnek, mert hogy másoknak az a listán az első, hogy hogy tegyük tönkre az életedet. Hogy <gül> keserítsük meg az életedet. Tehát sajnos nem így működik a világ, úgyhogy ez egy nagyon kemény meló volt. Úgy is éreztem magam, mint egy lemezjátszó. Tehát, hogy nagyon sokszor kellett így elmondani, tudatosítani, de azt gondolom, hogy átmentél ezen a változás görbén. És a néha még be is a gödörbe, mert nagyon gyorsan ki tudsz mászni.
0: Igen. Hát remélnem, hogy ezt mások is így gondolják. Visszatérül amúgy a sorszerűségre. De neked erről mik a gondolataid?
1: Vagy hogyan látod ezt? Jó kérdés.
0: Hát... Sorszerűség. Vagyok, ugye?
1: Hát én abszolút a lélekbe hiszek, és akkor ez megint hiszek, nem tudom, mert ugye abba hiszünk, amit nem tudunk, és én ebben szeretnék hinni, tehát én azt gondolom, hogy nem csak egy életünk van, tehát nagyon összetett ez a történet. Csomó mindent hozunk, de akár ugye mondják már, hogy a magzati léttől mindenre emlékszünk, tehát elég, ha csak onnan nézzük, hogy jó, megfogantunk, ott már milyen energetikai rendszerbe kerültünk, és hogy onnan akár az anyaterhessége, első három év meghatározottsága, és akkor neked Konkrétan minden nap, minden pillanat meghatároz minket és a cselekedeteinket. Nyilván ebben most akkor én belelátok egy mintázatot, vagy sem. Meg hogy, amit említettem, hogy a világ ránk reagál. Tehát milyen torzító szemüveget viselünk, és hogy nézzük életünk történéseit. Hát ez, ezt hívhatom sorszerűségnek is hogy ami történik velem, meg hívhatom tényleg így a Véletlenek játékának. De mondom, én ez utóbbitól én azt hiszem, hogy, hogy így kifutnék a világból. Tehát, hogyha nekem valaki bebizonyítaná, hogy Véletlenek játéka, és egy kis porszám vagyok itt a nagy egészben, hát így elmenne a kedvem a játéktól, így meg így jobban tudok játszani. Hogy azt gondolom, hogy minden értem történik, és hogy igen... Én jöttem ezzel az élettervel, és nekem kell kihozni belőle a legtöbbet. Tehát, hogy ez egy sokkal jobb játék. Még akkor is, amikor ott kinkeserves, mikor ülök a lehorzsolt órommal a földön, vagy a gödörbe. De hogy, hogy inkább játszom.
0: Hát és az a lényeg is benne, hogy tele tudom belőle tanulni, ha így visszanézünk az életünkre.
1: Abszolút. Tehát nyilván az egy érdekes kérdés, hogy amikor fekszem majd a halálos ágyamon, akkor az, annak fogok örülni, hogy mennyi mindent megfejlődtem, mert ezáltal a program által és ezáltal a, a nézőpont által én próbálok megfejlődni dolgokat, amik nem egyik napra a másikra mennek, tehát hogy azért itt tudnék mondani jó pár dolgot, ami éveket vesz igénybe, tehát a csiga a totem állatom, ha ez bárkinek bármit mond, tehát egy lelki csiga vagyok. Ezért fotózza folyamatosan a csigákat. Igen, nagyon szeretem fotózni a csigákat. És, uh, hogy Hogy egy csiga vagy, lassú vagy? Tehát, hogy lassú vagyok. Igen, egy csiga vagyok. Tehát így nagyon jól hangzik, ahogy összefoglalom nyilván X évtized távlatából, <gül> hogy milyen eredményeket tudok akár elérni, meg hogy zajlik ez a folyamat. De, de inkább ezt választom, mint azt, hogy bármikor, bármi random történhet, és semmi befolyásom nincsen rá, és teljesen kiszolgáltatott vagyok. Mm -hmm. És van még valami, amiben segítesz, hogy ezt gondolod, hogy azért
0: csak valami determináció van az életedben?
1: Hát az elfogadás. Tehát azért így, én nekem így az elfogadás is nagyon-nagyon nehezen tud menni, hogy elfogadjam, ha valami nem úgy történik, hogy én szeretném. Tehát ilyen szép nagy uh -huh. egóval és akarattal megállva ez egy, ez egy igen erőteljes kihívás, úgyhogy hanem még így ez uh -huh. Neked egyébként te hogy éled meg?
0: Hmm, hát nekem is ez, hogy hogy ugye ez a amit már említettem is talán, hogy ez a felelősség dolog, hogy, hogy valamennyire azért úgy érzem, hogy nekem van felelősségem, hogy hogy döntök nyilván, de hogy ez, hogy, hogy azt gondolom, hogy van egy ilyen talán nagyobb erőn állam, most nem akarunk ebben nyilván belemenni a spirituális részébe, de hogy, hogy ez a nagyobb erő azért mégiscsak, ugye nem véletlenül lége gondviselésnek szóval, hogy azért én szerintem, ha nem hinnék valamiben, hogy, hogy valami felsőbb erő azért ott mégiscsak, mégiscsak vigyáz ránk, és nem feltétlenül az a célja, hogy mi egy ilyen borzasztó életet végig kecmeregjünk, meg végig szenvedjünk, Szóval hogy nekem ez úgy tud segíteni abban, hogy akkor elfogadjam, hogy most valami olyan dolog történt, ami, ami nem feltétlenül, hogy is mondjam, kellemes élmény, nem tudom, de, de abban, hogy akkor én ebből tényleg tudok tanulni, és hogy ez a személyiségfejlődésemhez hozzájárult, és ma nem az az ember lennék, aki, hogyha nem történt volna meg. Most mondok egy példát, mert hát, hogy ez nagyon mélyből kapott. Szóval engem általánosul is koromban. Nem végig, de volt egy periódus, hogy nagyon-nagyon kirekeztettek, és egy ilyen kicsit kivillállónak éreztem magam mindig, ugye, amiatt, hogy nekem azért gyerekkoromban volt egy ilyen ö, elég nagy trauma, ugye apukám meghalt három éves koromban, és, ö, és emiatt mindig kicsit úgy, úgy kilógva éreztem magam a nem is a társadalom, inkább ugye a kortársaim közül, és ö, hát engem ugye nagyon ö, nagyon volt egy periódus, hogy zakrattak, konkrétan ide jöttek a házunk elé, akkor már itt laktunk, és, és így azt kántálták, hogy utálj, És hát az nekem baromi rosszul esett, és nagyon magamba zuhantam, de így visszanézve, és ugye az, hogy például már gimiben hogyan csófoltak, meg ilyesmit, tehát, hogyha az nem történt volna ott meg, szerintem a gimiben is baromi rosszul éreztem volna magam végig. És ö, Emiatt szerintem van egy ilyen tanulási görbe ebből, hogy, hogy ennek tényleg meg kellett történnie. És igen, bármennyire is rossz volt, és bármennyire is ö, hát lehettem volna tőle depressziós szerintem. De, de végül ez nem tudom, amilyet, hogy ezt gondoltam, hogy oké, okay, ez most így kellett, hogy történjen, emiatt. Meg ugye hát te voltál fő a fő tanítom, szóval nem én találom itt ki ezeket, hanem tényleg az, hogy anyával mindig ezeket megbeszéltük. És és mindig elmondhattam neki bármit, ő pedig mindig próbálta a legjobban segíteni.
1: De és sokszor kiméletlenül is. Igen,
0: igen, ami azért egy a túlértékenységemnek a
1: megfigyelése. Szentül hiszem, hogy a gyereknevelésben az egyik nagyon fontos minő, szülői minőség az is, hogy néha nem csak simogatni kell a boksit, és itt most nem arra beszélünk, hogy nagyon verlek, de hogy néha egy kiméletlennek kell lenni.
0: De tényleg az, hogy, hogy, hogy te ezt a gondolkodásmódot átadtad, szerintem az nagyon durván más irányba mentem volna el, és tényleg szerintem sokkal negatívabb következménye is lehettek volna, hogyha nem adod el ezt gyerekkoromtól kezdve. Úgyhogy én, én azért remúgy tökállás vagyok, mert tényleg, hogyha nem, ha nem hinnék semmiben, és tényleg ismerek ilyet, aki, aki nem gondolja, hogy van bármi értelme az életünknek úgymond, én ugye azt gondolom, hogy a tanulás, meg is végig ezt át, de hát akkor ezért szerintem nagyon magam alatt lennék.
1: Hát nem kell messzire menni. Tehát apukád is a hit hiányába mm. konkrétan depresszió következtében halálozott el, tehát itt egy tökéletes példa. És csak hogy mennyire fél centivel fél előtted járok, tehát kb. <gül> gyönyörűen együtt tanultuk ezt a történetet. Nyilván én már ott felnőtt fejjel máshogy tudtam a olni de ugye mindenki azt tanítja, amire szüksége van, tehát ilyen szempontból nagyon jól egymást így fejlesztettük, tehát nyilván a te helyzeteiden keresztül, én is nagyon sok mindent tanultam, hogy próbálják neked segíteni. Uh -huh. Tehát hogy ez egy ilyen teljes, kölcsönös, közös tánc volt így a lélekbirodalmában.
0: Igen. Még van valami, ami amúgy így a szabadságra lesz a jut?
1: Ó, én nagyon sokáig ki akartam vonulni a világból, és gondolkoztam, hogy elmegyek egy barlangban, ne szóljon hozzám senki, és ott én majd jól elleszek, aztán végig gondoltam, lefuttattam, hogy de hát ott meg az időjárásnak leszek, meg mit fogok enni, meg nincsen hűtőszekrény, közben meg egy kényelmes macska vagyok. <gül> és így elengedtem, és így rájöttem arra, hogy aki emberként születik bele ebbe az emberiségnek a szövetébe, ide a földre, tehát ez a szabadság, ez egy nagyon relatív dolog, nagyon mindenkinek teljesen egyéni, nincsen általános definíciója. Úgyhogy én nekinek azt javaslom, hogy találjak itt tesztelje le, keresse meg, hogy mitől érzi magát szabadnak, és nyilván lehetőleg a környezetére a legkisebb károkozással, de élje meg! Ja. Ja.
0: Hát, amúgy én is viszonylag ilyen visszahúzódó teremtés vagyok, és hát... Ez hogy így a társadalomban ugye muszáj valahogy együttműködni. Tehát még amúgy máig a csoportmunkákat rühellem. Én ezt remélem, senki nem hallja egyetemről se, de, de igen, hogy nekem is ez, hogy... Nyilván az a legnagyobb szabadság, hogy én egyedül vagyok magamban, azt csinálok, amit akarok. De hát egyrészt azzal nem lehet pénzt keresni, másrészt pedig... Tényleg amúgy abból szerintem nem fejlődök, hogy egyedül itthon ülök és olvasok, szóval muszáj másokkal kapcsolódni. Úgyhogy én is már amúgy egyre jobban meg tudom élni másokkal, és szerencsére a barátaimmal is a szabadságot. Úgyhogy szerintem mára ennyi volt, de ez egy kis bemülelítés volt, meg mi is még így tapasztaljuk, hogy mi hogy működik, de reméljük, hogy valamennyire élvezetes volt, és hát köszönjük, hogy meghallgattatok, megnéztetek. Legyetek szabadok. Mm.